0: 您好，同学，感谢您听到我，我是小书童。2 0 1 6年马上就要结束了，先提前祝您新年快乐。感谢这么长时间以来的相伴，在这个时间点上啊，我就做一期节目和您聊聊吧。前段时间我分享了一篇文章，《这个社会并不欠你什么》，来自吴军老师的得到订阅专栏《硅谷来信》。在那一期节目里面啊，我们说，我们常认可这样的逻辑。只要我肯吃苦，我努力，尽管艰难，但是毕竟还是有一个向上的阶梯存在的，有不断攀爬的途径，而到达的高度则取决于我的付出程度。但是社会的金字塔早已形成，想要突破自己的阶层是何其的艰难，根本就不是我努力、我读书、我学习这样一个单一维度上的付出可以完成的跨越。处在金字塔顶端的人，哪怕只付出 10% 的努力，都要比我们拼尽全力所获得的成果要来得更好。社会竞争是一个超级复杂的长期系统动员，努力付出和寒窗苦读，它只是成功的变量之一。除此之外，还有钱多、智商高、学习能力强、家庭优越，甚至是长得漂亮，他们都是影响最终结果的变量。这个观点啊。已经不是少数人的主观价值判断了，而已经是大家都应该去接受的事实判断。无论你是否愿意相信，它都在那里，它就是不争的事实。我们一厢情愿地把长久以来无数变量叠加起来的社会金字塔，简单地理解成为一个可以用汗水就能堆砌起来的人生阶梯，其实啊，这只是一个美好的误会罢了。在那一期节目当中，我最终的告诫。是这个社会从来都不亏欠我们什么，放弃掉那些不切实际的幻想，找到我们自己的人生定位，即便不能站在万人之上，也还是可以找到自己的位置，独一无二的，等待着绽放。这样的事实摆在我面前，我其实是倍感无力的，就如同面对一片雪地，道路早已经消失，眼前只剩下无尽的苍白。那些成功前人的身影，马上就要消失在我的视线尽头。他们身后的脚印，在我们还没有注意到他们的时候，就已经被时间、机遇、金钱，甚至是运气和人际关系资源所化成的白雪掩盖，让我们无迹可寻，只能呆呆地站在原地，不知道要怎么下脚。这个时候呢，又跑出来这个声音告诉我：“你就站在原地吧，反正也是无路可走的，现在的位置就挺好。”你就在这里跳舞，如果跳得好的话，会有人看的。我就带着这样让自己倍感无力的结论，和身边的朋友分享，看看能不能把这一碗砒霜改成鸡汤。有一位朋友听了我的节目，说：“哦，吴军说话原来这么客气啊。”他说，在社会分层这样铁板钉钉的事实面前，高阶层的人他所凝聚的各种资源，已经形成了巨大的压倒性的优势。我们和他们的差距根本就不是一个数量级的对比，甚至可以说已经形成了相当生物界物种级别的差距了。这话什么意思呢？就是老虎和猫咪的区别。虽然同为猫科动物，但是你作为一只猫咪，你去努力吧，你去锻炼身体吧，终其一生你也不可能具备与老虎一搏的资格。拍死你就是一巴掌的事儿。哈哈，绕来绕去还是砒霜。不过呢，对于这个问题的讨论，我觉得并没有完。前段时间我在雾满拦江的公众号里面看到了一篇文章，我想我们可以从另外一个角度再来讨论。有一位年轻人，他给老雾留言，留言是这么说的：“我特别讨厌那些给人灌鸡汤的人，什么比你优秀的人比你更努力，努力又怎么样呢？我就是个普通人，别人能用钱解决问题，而我的问题是木有钱。”我长得一般，不懂得打扮，出门不至于吓死人，但是也不吸引人。我不喜欢你们说的那些有用的书，我就喜欢看简单的东西。我没有野心，也没有啥远大的抱负，我就希望开心过好每一天，一个温暖的家，一份过得去的收入。我喜欢慢节奏，要工作环境舒适，不要那么多的压力。我看着别人为了赚一点钱就不顾一切，我打心眼里就瞧不起这种人。努力不一定成功。但是不努力，他可一定很舒服啊！我要的就是舒服。你可能要的是腰缠万贯，骑鹤下扬州，而我要的则是柴米油盐，花前月下。我的想法在这个浮躁的社会中，只会被骂不求上进。但是，我就是要安逸的生活，这有错吗？在这个社会，不拼命的年轻人，是不是都该去死呢？关于这样的言语，我想应该是出自一位志气未脱的小朋友。但是我想，很多人心中确实还是有点认同的，对吧？努力是否一定成功呢？前面我们说了这么多，我没有必要再诡辩了，给出的都是一个否定的答案。但是，如果我们重新解读一下成功的定义呢？如果你的成功还是花不完的钱和交不完的男女朋友，以及在社会上呼风唤雨的地位，那么这个答案已经没有任何的争议了。但是，如果我们所要的成功是满足于使自己不断完善、变得更优秀的欲望呢？在我们自己蜕变的过程中获得足够的快感呢？那答案是不是就完全的不同了呢？还记得吴军老师给我们说的火车之父史蒂芬森的故事吗？他英国人，出生贫苦，从小就是一个悲惨的小矿工，十八岁了连字都不认得。可怜的小孩相信知识改变命运，说我要读书。自掏腰包学习三年，终于能够写一封信，高高兴兴的娶了一个比自己大十二岁的乡村女仆。结果妻子刚生下孩子就撒手西去，他怀抱着婴儿不知所措的时候，父亲又瞎了双眼，他被彻底的打入了社会的最底层。上帝似乎已经放弃他了，但是他发现自己工作的矿上很不安全，事故频发，那就发明个安全灯吧。不懈努力，成功了。赶紧申请专利，可惜上帝再次和他开玩笑。英国皇家学会会长和他地位天壤之别的科学家也发明了安全灯，撞车了，啥都没有，白干。走到这个时候，这样一个从苦寒起步，能从赤贫中走到可以独立发明安全灯的人，他优秀吗？是的，但是他成功吗？并没有。这个时候，上帝给了优秀的人一个机会，让他发明了火车。于是。他成为了继瓦特之后英国最伟大的发明家，这个就是史蒂芬森的故事。如果他不努力的话，他一辈子也不可能改变自己的命运，获得成功。从努力到改变命运，也就是所谓的成功，他从来都不是一条直线，而是通过努力让自己变得更加的优秀，进而把握更多改变命运、通向成功的机会。而这里说的优秀，则是一种内在的能力素养。这个和你的父母是谁、你的家庭出身如何、长得是不是漂亮，根本没有半毛钱的关系。我们不得不承认，一个人是否能够成功，绝对是有很大的运气成分在里面的。这就像一场恋爱，世界这么大，一定会有一个与你契合的另一半存在，但是你却不一定能够幸运地遇到他。然而呢？我们努力把自己变得优秀，梳妆打扮，站在繁华街市，才有机会相遇美好的邂逅；而不洗脸、不刷牙，牙齿上还沾着前天早上吃的韭菜，招摇过市，则注定失败，没有机会。这是其一。成功的标尺并非只有金钱，而不断让自己优秀，则是成功的必经之路。或者说，这本身就是一种成功。那位小朋友的留言呢？我没有野心，我只想当一个生活安逸的普通人，做一个不拼命的年轻人。该死吗？老务说：“你自称没有野心，真的吗？想要慢节奏的安逸生活，温暖的家，一亩地，两头牛，老婆孩子热炕头，这样的理想已经不小了。想要一个温暖的家，想要一个温柔贤惠的妻子，想要照顾自己的孩子，在夕阳之下悠然地品尝手中的清茶。”看着远方的潮水在沙滩上缓缓地退下，想得到这些并不容易。你必须在一个产业剧烈动荡的时代立足，这要求你拥有应对时代变化的强大定力，要求你有足够的经济能力，能防范来自于社会变革对自己家庭的冲击，要求你心理足够的成熟，让妻儿居于心理安全的环境之下。这样的理想，怎么会小呢？之所以会有“不拼命就该死”的问题，并非他不愿努力，而是不愿意为别人强加于自己的人生目标拼命。腰缠万贯、万人之上，这确实是现在主流的判断一个人是否成功的标准，但是这并非一定是你自己的标准。每个人都有自己的人生课题。相比于史蒂芬森，我们现在起码衣食无忧，不需要面临生存的考验。但是，正如婴儿需要依靠自己学会行走，而所有的人也需要自我的人生实践完成自己的成长课题。我们并不能够独立于整个社会之外，世外桃源是不存在的。但是，你的目标确实仅仅属于你，你自己的人生。人生这一个词，它是一个变化的东西。是你在寻找自我的过程当中所经历的事儿，所遇到的人，所看到的书，所想过的问题。当这些东西越积越多，慢慢的，我们的自我才呈现了出来。老务说了一个例子，说有一位节目策划人，他想找一个导演来负责自己的项目，最心仪的导演是印度的塔森，但是因为塔森的开价实在太高了，用不起，那就找一个便宜的呗。结果便宜无好货。项目成果很不满意，策划人就抱怨说：“塔森，你牛什么？都是导演，你非要要这么高的价钱吗？”塔森回应说：“你出的价钱不只是买到我的导演能力，而是买到我喝过的每一口酒，买到我品尝过的每一杯咖啡，买到我吃过的每一餐美食，买到的是我看过的每一本书，坐过的每一把椅子，谈过的每一次恋爱，眼中看到的所有风景和去过的。”每一个地方，你买的是我生命全部的精华，怎么会不贵呢？所以啊，所有人的人生都是平等的，但是质量确实不同。哪怕你再渴望普通，但你心中的普通绝非心灵的贫瘠，而是一种全面意义上的富足。一切都要最好的，包括你自己。这便是其二。我们生活于社会之中。却又独立于他人之外，我大可以说，对物质满足和社会地位的不断追求是一种普世价值。即便它真的是普世价值，但是我们为什么非要接受它的绑架呢？我的目标仅仅属于我自己，我自己的人生。我们想要的简单生活，并非如表面看上去那样的简单平凡，它是多个维度自然生长的结果，只不过世人看到它呈现出来的样子。都是物质、金钱和社会地位罢了，这是其二。其三，老物说，真正优秀的人其实并不拼命，他们只是听从内心成长的声音，做该做的事儿，努力让最优质的自我从不成熟的状态中展现出来。首先，他们从来都不排斥柴米油盐的事情。所有的优秀努力者最开始追求的，无非都是一个简单的目标。拥有幸福的家庭，于欢笑之中享受生活的快感，这就是要求他们战胜自己的懒惰，勇于成就最好的自己，保护爱自己的人，并且受到爱的保护。其次，他们真的不拼命。我们看史蒂芬森，他辛苦发明安全灯，但是一无所获。他愤怒吗？或许是的，但是他在这件事儿上拼命了吗？真的没有。我们的努力只是为了让自己有更多的选择。而不是只能一条路走到黑的孤注一掷，最后他们是很轻松的，他们不需要花费巨大的精力与自己的成长做对抗，读书丰富学识，获得思想与灵性，交友学习每一个人的优势长处，所有的这些累积起来，构成了他们越来越优秀的自己。似水流年，这才是一个人的一切。所以说，动辄就讲要拼命的人。与退缩、逃避的人是一样的，都是误读了正常的人生。无论是像塔森那样坐在夕阳下看看风景、喝喝咖啡，还是待在自己的小天地里面，如史蒂芬森的一样捣鼓安全灯、研究火车，只要这些事情有益于我自己的成长，让我的内心丰盈，让我的心智成熟，让我的人生舒适区不断的扩大，那么这一切就是有意义的、有价值的。于我而言，值得的。现在，您有什么新的收获了吗？小书通频道做到现在，不算这一期，我已经更新了八十八期节目，音频总时长一千三百分钟。各大音频平台和微信公众号的同学大概有五万的样子。本期节目应该是二零一六年更新的最后一期了。时间就是生命。为了这 1,300 分钟的音频，我今年投入了超过 1,000 小时的生命。那么这件事情对于我来说，算是成功了吗？我们就用今天的话来讲，如果作为一个商业项目来考量，测算投入的时间成本和经济收益的产出比的话，那么小书童频道可是一个彻头彻尾失败的项目。但是，我们从生命肆意生长的角度来看，它让我这个个体逐渐变得优秀，不断成长。我认为这一千小时的生命投入，它是有意义的。这样来看的话，又何谈什么成功与失败呢？我一直说，我和您身边的上班族、养家糊口的人没有任何不同。如果您不是我的订阅用户，而是我生活中的普通朋友或者是同事，切换一下身份。您看着身边这么一个人，屁颠屁颠地做一件没有什么经济回报的事儿，而且天天都在做，您应该会劝诫他，说应该忙活一些更现实、更实际、更能够赚到钱的事情。这样的告诫不可谓不真诚。毕竟实现财务自由确实是我们现在生活的主旋律。但是，正是因为生命的多样性。每个人他都是一本精彩的书，这才让我们面对这个婆娑世界的时候不觉得厌烦。我愿意让渡一些弹奏主旋律的时间，清唱一首并没有太多人愿意聆听的歌曲，这样做可以吗？前面我们说，一个人的财务水平和社会地位，并不代表成功的全部，也许。我更倾向于在物质和精神两个层面成就一个仅仅比昨天好那么一点点的自己，于我而言更能称之为成功。而财务自由更像是一个个人成长的附赠品。作为小书童的我，就是那个梳妆打扮、站在繁华街市、期待爱情降临的少女。白马王子的来与不来，都并不妨碍我要做更好的自己。嗯，就是这样的。社会的金字塔顶层第一层往下一百层，我们身处在什么样的位置？现在确实是由我们所掌握的资源决定的。唯物主义告诉我们，世界的本源是物质，它客观的存在，并不以我们的主观意志为转移。这确实没有错。我们所有人都身处同一个世界，身处同一个社会，但是我们可以试着问问自己，我们心中的感受。真的全部都是客观物质的投射吗？应该不是吧。这话怎么说呢？我们羡慕马云，羡慕马化腾，李彦宏，羡慕普京，还有特朗普，对吧？因为他们站在金字塔的顶端，他们手中掌握着无可比拟的财富和权力。那如果您可以和马云换，和普京换呢？当您每天被巨大的压力压迫。要面对如此庞大的公司需要运行，如此庞大的国家需要管理，要疲于奔命地应对繁杂的商业和政治博弈的时候，你真的还是那么羡慕他们的生活和人生吗？会不会他们反而是在羡慕我们，羡慕我们每天可以和家人在一起，可以自由地穿行在闹市之间，可以安逸地躺在床上追各种各样的综艺节目和电视剧？可以肆意地在朋友圈里面宣泄情绪，发泄心中的不满，会不会这样呢？如果社会的金字塔每个人身处的位置不是按照财富和权力安排，而是按照生活的舒适程度与主观的幸福感排序的话，你还能肯定他们还是站在顶端的位置吗？唯物主义告诉我们，我们要尊重客观事实。那什么是客观事实呢？比如说，你和我所有的同学现在坐在同一间教室里面听老师讲课，老师面前放着一张方形的红色的讲桌，那么这张讲桌的红色并且是方形，它应该是客观事实吧，对不对？但是如果恰好我们当中超过百分之五十的同学都是红绿色盲，那么这张讲桌的红色与我们来说还是真实的吗？这个时候突然跑进来一只可爱的小狗。小狗看到的奖桌，它就是灰色的；如果再飞进来一只苍蝇，它看到的奖桌都不是方形的。那么现在你说，奖桌对于苍蝇、小狗还有色盲来说，还是客观事实吗？红色和方形还有意义吗？我回想了一下，我从懂事一直到现在的生活感受，经济收入和我所拥有的物质资源确实是在不断的增多，但是我个人的幸福感最强烈的时候。可并不是现在，而是在我上学的那段时间。那个时候，对于未来全部都是美好的幻想，没有什么可担忧和恐惧的，更没有来自家庭、社会、工作和生活上的压力，并且还有看上去那根本就挥霍不完的青春和时间。现在呢，懂得多了，看得清了，但是那个时候肆无忌惮的幸福跟快乐也跟着消失了。我承认，当时的幸福感，说白了。就是来源于无知，但如果我们毕生追求的真实客观能拥有的金钱和权力，根本就换不来更多的幸福感和满足感，那么我们拼死追寻的意义又在哪里呢？这个问题似乎无法回答，但又似乎很容易回答，因为生命的意义并非快乐和满足，而是责任、发展、繁衍跟传承。不过呢？对于沧海一粟的我们个人来说，何苦要剥削自己追求快乐的权利呢？我们在节目里面不止一次的讨论过关于幸福和快乐的问题，我们自己想要的到底是什么？这样对自己的追问会是伴随我们一生的。似乎很多道理我一说您都明白，但是还确实需要有这么一个人，经常在您耳边轻轻地提醒。金钱、权力、幸福、快乐的平衡与取舍，是触碰个人价值观里最坚硬部分的话题。我从来都说，简单几句话根本不足以改变一个人。然而，我们都明白，人生不如意十有八九，痛苦与挫折是整个生命过程中的常态。我只是希望，在无力负担生活的压力，被四面八方沉沉黑暗吞噬、苦不堪言的时候，能给自己的内心找到一条出路。面对失败和挫折，知道自己想要的是什么，我们的转身就可以潇洒而平静。好吧，这是今年的最后一期节目，是不是应该总结一点什么呢？ 2 0 1 6年对于我来说，应该是最最值得回望的一年。今年我有了自己的女儿，她叫乐乐，我成为了一名父亲，步入了绝对意义上的下一个人生阶段。孩子还不会说话，他扬起笑脸，嘴里嚷嚷着伸手要你抱抱的时候，那种心中花开成海的感觉，我真是形容不来。我想，只有同为父母的人才能够体会吧。这一刻，他就是我生命意义的全部。我都还觉得自己还是一个接受着父母长辈疼爱的晚辈，突然把自己最热烈的爱全部传递到了下一代的身上，这种角色的切换是如此的突兀、迅速，而又那么的自然。之前的心有忌惮和才开始的无法适应，不知道早在什么时候就已经温暖的释怀，反而还会嘲笑自己，原来为什么会有忐忑和不安呢？这就是生命奇妙的力量吧，就是那么的自然而然。在乐乐渐渐懂事的时候，就算我不能给他锦衣玉食的奢华生活，但是我一定要教会他拥有自己所掌控的人生，并从中享受生活的快乐。哼，好吧。这段话只是我说给自己听的，我为自己做的记录。2016年，我开了小书童频道，在这里，我用自己的声音记录、分享学习过程中的点滴。如果非要总结两个字的话，那么我说行动。有很多同学迷我说他也想做音频节目，问我要怎么做，我的回答都非常的一致。我说我一个人利用业余时间就把这件事儿给办了。如果我一个人可以做的话。那么你也一定可以的。有的同学还会继续问下去，各种问题，比如说微信公众号怎么申请，是申请服务号还是订阅号？喜马拉雅的主播怎么申请？录音需要什么设备？要花多少钱？需要有自己的录音棚吗？要怎么迈出第一步才会有人订阅你？当遇到这些问题的时候，我只能回答：您需要的不仅仅是一个详尽的自频道节目制作指南和各类设备软件的说明书。而且，即便有这种东西，你还是一样不会看的。你希望的是有人把着你的手，教你怎么行动，或者说嚼碎了喂给你吃。这并非我不耐烦或者是脾气不好，而是其中一个重要的逻辑是他们没有想明白的。简单的说，就是行动。我们身边应该有不少这样的朋友，随时都在讨论我们创业去做点什么吧。平时都在这样讨论的人，过一段时间你去看他，多半。该上班还是上班，该休息还是休息，该闲着还是闲着，拿出一个完美的规划，制定详细的实施步骤，测算成本和收益，先想好再动手。这听起来非常的正确，但是这确实是一句没有用的屁话。为什么？因为第一步你就做不到，根本就不可能制定一个所谓完美的规划。现在的所有判断都基于我们当下掌握的信息，而在事件的发展过程当中，会有无数的变量加入，这就注定了规划这个东西不可能尽善尽美。那我们需要的是什么？需要的就是少废话，先动手。马云开始做在线交易平台的时候，大家都担心：我发货了你不给我钱，我给钱了你不发货，那怎么办呢？买卖双方在网上取得联系之后，是在线下碰面，一手钱一手货。马云在那个时候知道有一个叫做支付宝的东西能解决这个问题吗？他怎么可能知道呢？如果他不动手去干，支付宝压根儿就不可能生得出来。马化腾拉起团队，第一个项目并非 QQ， 而是一个基于互联网的寻呼机服务系统。整个传呼机产业的没落和手机的崛起，就注定了这是一个失败的项目。这个时候，马化腾他自己知道吗？他能提前规划说他要研发一个叫做 OICQ 的 PC 及时通讯软件，然后一统江湖吗？这怎么可能呢？第一代的 QQ 号只有五位数，这说明了什么？这说明当时他的预想就是我的这个软件啊，能够有 99,999 百个人用，那么已经谢天谢地了。记得凯文·凯利《必然》中的第一章吗？我们身处的是一个形成的时代，形成代表的是不断的变化、剧烈的分崩离析和重组。我们不可能单凭想象、单凭设计就能取得成功。但是，只要每天创造的比破坏的多那么一点点，我们就是在前进，就是在进步。迈出第一步，遇到问题那就解决问题。现在暂时解决不了，不代表以后也解决不了。那么，如果一直解决不了怎么办呢？解决不了就失败吗？简单粗暴。就算失败了又怎么样呢？让自己的生命变得有意义就是成功。做了一件值得付诸于行动的事情就是成功。哪怕失败带来的成长，就是他生命意义上的成功。所以，如果要总结自己过去的一年，值得记录的是我们有没有做一件帮助自己成长、让自己生命变得有意义的事情。平凡和平淡确实是生活的常态，但是它并非我们碌碌无为、虚度光阴的借口。应该害怕的不是失败，而是整个2016年在我们自己生命的长河当中留下的仅仅是一片无言的空白。您说是吗？您的2016年有什么值得铭记的吗？可以在下方给我留言，告诉我，我愿意聆听你的故事，和所有的同学们分享。最重要的是。帮助您自己在这里记录下来。那我先来吧。二零一六年，我成为了一名父亲，在未来的日子里，我要带自己的女儿去发现世界的美丽，去寻找内心的快乐。二零一六年，我成为了小书童，在未来，我依然会读书、学习、记录、分享，与您相伴同行，成就更好的自己。好了，再见，二零一六。二零一七，我们来了。